0: Sugi Radio Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski
1: Décidément ces trois éléphants ont plus d'un tour dans leur trompe Très belle soirée hier à Laval à déambuler entre les jardins de la Périne et la place de RC Et il y en avait pour tous les goûts hein. Le poste rébético attachant du Marseillais Johan Papa Constantino Que j'ai rencontré au pied du château de Laval L'élégant Prince Wally Le journaliste rap Mehdi Maizy Qui organisait sa mouse party à la salle polyvalente Les parents avaient pu laisser leur môme devant la sensation rap Qui remplit des zéniths à un rythme effréné Zola Pour aller se régaler avec le post-punk du groupe de Brighton keg. C'est peut-être fiévreux avec un, un trombone qui prouve encore une fois la grande vitalité du rock britannique avec Squid ou The Idols pour ne citer qu'en plus un des titres de keg s'appelle Elephant. Alors pourquoi se priver possible, si on veut parler de la soirée d'hier, d'oublier celui euh, euh, qui a fait l'unanimité et qu'on va même sacrer le roi des éléphants, Pedro Winter, alias Bizipi, qui entamait ici euh, la tournée d'été des 20 ans de son label Ed Banger, un mix d'une heure 15 imaginé comme un méga mix certi des plus beaux souvenirs de ce label qui compte tant dans l'histoire des musiques électroniques en France. Pedro et sa team n'ont pas lésiné sur les moyens, on le sait, avec Ed Banger, on en a plein les oreilles, mais aussi on en a plein les yeux, sous l'impulsion du brillant Somi, directeur artistique du label. Grand bonheur de voir hier Projeté derrière Pedro et ses platines, toutes ces images, ces personnages, ces visuels, ces clips, ces couleurs qui donnent ce relief et ce grain incroyable à la musique Banger. Bien sûr, l'incontournable flat beat de Monsieur Oiseau, Breakbot, Uffy, Feeds, grande émotion aussi avec les hommages à DJ Mehdi et Asdar. Et bien sûr, Justice, le groupe qui a propulsé le label au rang des grands. Tsugi Radio est en direct en ce dimanche ensoleillé des trois éléphants à Laval et on est même surveillé par quelques moutons ici euh, au village. On va écouter Justice sur la Tsugi Radio avant de retrouver Johan, Papa, Constantino. To the One, two, three,
2: four, five. the Get ready to Get
3: the BAC. 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 catching all the lights. Just B that's how you make it right. I am literally in the air right now, wrapping up a story. First class, I am so new at this Used to ride a metro, let us sit as retro Let the infrareds on my feet, baby, let's go So not what they know me, biologic what they call me Gotta catch a flight with the fans when storm me. Life of a dawn, change just glowing Always in a lab with the fresh kicks on I'm at the MGM, rockin' MCM Bobby Saxo on my arm, it's only 10 p.m. Got a rat pack with me going ham at the hotel Name, brand, everything, fuck a wholesale, no I am not materialistic, I was broke my whole life And no, I don't miss it Last seven years of my life was in a lab Working every day, giving it everything I had. Now that a brother is finally recognized, I will not let the limelight hypnotize. Everybody be, be sure, I will always want more. More, 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 more. Under the spotlight, black and white. It doesn't matter. Do the dance, do the dance. But as strong as you
2: might. Working dance,
3: dance, Yeah. yeah. Check it out. Like I'm running from the cops It's hard to stay humble When you four step props But I don't give a damn I am just a man I am not more important Than any one of my fans First name Bobby So I'm all about the hundreds. Work so hard Everybody think I'm running huh. Gunning hard with the mask And Glock And I'ma stick with extra clips to the casket drops Spin a blow In the next three years Tops Talking worldwide Not just hip hop Rappers nowadays So flip flop, Talking about you wanna work motherfucker, kick rocks I am wanna come up Headed to the top just an MD And never will it stop Me in a crew Visa are visionary, what to do? Step to the mic, lyricism, and so we go hard Holding on campus when I wanna study abroad Guess that's why they wonder if I go there All the groupie bitches wanna put their fingers through my hair Can't fade the thirst, chill out, whoa there Let me get it, let me bring it back Hate to suck a shit, but I with you when they doin' that Guess I am pursuing that number one album Worldwide, and fuck whoever doubt em Answer the
2: spark, not in the black or white It does.
4: Tu le mode dans on joue dans un film sans réalisateur Si je réfléchis, on tombe dans l'ascenseur Si je peux, je fais tout avec toi, tout avec toi A contre-sens, je roule avec toi Dans le film, je joue avec toi, tourne avec toi Et Tu dis que c'est loin d'être.
1: Rosalia avait pu le faire avec le flamenco. La passion du Marseillais Johan Papa Constantino est né dans les bacs de Rebetico et de laico de son père d'origine grecque. Des disques racontent-ils qu'il avait honte d'écouter quand il était adolescent Difficile de résister aujourd'hui à son bouzouki, son chant autotuné nonchalant même quand il reprend les mots bleus de Christophe, chanson qui aurait été un petit peu sa bonne étoile. Il s'est passé quatre ans entre son dernier EP et son premier album, le temps de faire un enfant, présent sur la pochette du disque dans le ventre rebondi de sa compagne et le temps d'affirmer un peu plus encore une identité singulière. Premier degré, c'est le titre du premier album de Johan Papa Constantino.
5: Il y a plusieurs euh, niveaux de lecture de, je pense de, de cette, euh, cette cover avec ce titre au Premier degré, mais ça, je trouvais que ça, ça pouvait résonner à la fois de Premier degré au sens de euh, tout simplement Premier album, ça peut résonner en même temps euh, au Premier degré comme La brûlure au Premier degré, comme c'est un album qui parle d'amour. On peut penser à, à ça, on peut penser aussi à, au Premier degré qu'on oppose au, au second degré. Et euh, voilà, et, al album qui parle essentiellement d'amour. L'amour, c'était finalement, pour moi, quelque chose de très premier degré. Voilà, il y, avait, il y avait un peu des boucles comme ça, qui se, puis aussi au sens de la, de la parentalité, au sens de la responsabilité. Il y, avait, il y avait plusieurs chemins qui se croisaient autour de cette pochette et de ce titre. C'est peut-être une palissade, mais euh,
1: ça a beaucoup changé ta vie. Du coup, tu as eu un enfant, là il y a un premier album qui est sorti. Quand tu te regardes un peu dans le rétro, euh, tu mesures ce, ce chemin parcouru,
5: euh, à la fois dans ta vie personnelle et dans ta vie d'artiste euh, Ouais, je, je mesure, je mesure.. Euh... Je suis content de l'évolution en tout cas Et de pouvoir faire De vivre de la musique tout simplement Ça c'est incroyable et, euh, et puis en même temps Je regarde plutôt de l'avant Parce que c'est parce que ça qui me motive Mais euh, je, je suis ravi de ma situation aujourd'hui Bien sûr, ah bah oui
1: euh, tu rends hommage, bon depuis le début hein, aussi, à, à, à toute une, une musique grecque, la musique populaire euh, grecque, le laïko, le, euh, le rébetiko, euh, où effectivement, l'amour, c'est vraiment un sujet sérieux. Euh, as ces ces chansons-là, euh, qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore... Euh, Comment on peut les les présenter, les amener euh, pour euh, les faire connaître et pour euh, voilà cette musique c'est pas beaucoup exportée aussi.
5: Hein. Non c'est pas très connu c'est vrai ça c'est pas euh, énormément exporté après moi voilà j'ai j'ai grandi dedans, donc c'est très familier pour moi. Euh, la question, c'était comment est-ce qu'on peut faire connaître voilà, ça Comment voilà, donner envie aux gens de découvrir ce répertoire mmh. Je je peux pas. Euh, moi moi je, je voilà, moi j'adore cette, cette musique là. Enfin c'est cette musique là au, au sens large. Euh, et je pense que je pense qu'il faut pas forcément forcer les ponts, mais si s'il si y a des sonorités et que le et déjà dans mes chansons s'il y a des sonorités qui peuvent le bouzouki, si ça vous parle, ben peut-être que ça vaut le coup d'aller d'aller écouter parce que c'est moi c'est là où j'ai puisé en, en grande partie et voilà.
1: Mais qu'est-ce qui fait que cette musique là c'est pas de la chanson napolitaine, c'est pas
5: du folklore breton Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est quoi ses caractéristiques bah, C'est une question de vibration. C est, c est chaque, chaque région, chaque pays, région a, a, a développé ses, sa propre résonance. Et en, après, il y a quand même des grosses similitudes avec euh, plein de musiques, euh, on va dire, anatoliennes ou, ou euh, même roumaines, la musique de l'Est ou nord-africaine, tout ça. Dans... Mais euh, la musique grecque, elle est, euh, je dirais qu'elle est assez épique, finalement, euh, dans sa mélancolie. Et. Euh... Mais je trouve que c'est un des attraits qu'on qu retrouve peut-être moins dans... Et puis c'est aussi qu'il y, y, qu y a un, un dosage entre la, une vision de l'harmonie occidentale et en même temps une, une, une ornementation peut-être plus orientale pour faire vraiment pour prendre des grandes familles. De... Voilà, il, y a, il y a un dosage que, que je trouve assez propre à, à cette musique-là.
1: Et en même temps sur ce disque il y a un morceau comme, comme rebondi euh, ouais. qui est qui, où tu ouvres enfin ouais, tu ouvres. Hein. Hein? De... oui ouais, non, 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 de... non 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 euh... non je reviens au disque euh... Euh, à, à l'album premier degré il y a ce morceau rebondi où euh... Je dirais pas que tu ouvres une porte parce qu'elle était déjà là Mais en tout cas tu affirmes quelque chose Tu vas chercher un son plus house, tu le mets plus en avant etc. Euh, et, et, et en réécoutant tout à l'heure J'ai pensé à, un peu à, à Rosalia Qui est partie du flamenco et qui s'en éloigne Est-ce que c'est aussi euh, Quelque chose qui
5: avec l'expérience tu, tu peux ouvrir d'autres portes Affirmer et voilà ça reste du Johan Papa Constantino quoi. Ouais bah en fait moi je, je cherche Comme je cherche mes limites et tout Mais en, en l'occurrence la, la house music Ça fait aussi partie des musiques avec lesquelles j'ai grandi parce que tu étais DJ au départ Ouais DJ Je sais pas si j'étais DJ Parce que j'ai pas une carrière de DJ Mais en tout cas J'aimais bien passer des disques Et m'amuser dans ma chambre Mais, euh, mais Et, et c est, c est, là, Ça faisait partie un peu aussi De De, de, de la musique que j'aimais bien Jouer tout ça euh, donc euh, en fait pour moi c'est pas une nouvelle porte c'est juste que j'ai remis ça un peu dans, dans une autre sauce et j'ai essayé de chanter par dessus parce qu'à la base je faisais aussi avant de faire de la musique euh, à mon nom je faisais euh, des prods qui étaient euh, pas mal axés autour de la house aussi et euh, c'était une manière de revenir aussi à d'autres racines quelque part voilà.
1: Il y, y a un côté, euh, on se fait son autoportrait dans, dans un premier album, Johan, parce que tu dis à un moment, euh, voilà, j'ai voulu faire du rock, j'ai
5: voulu être jazzman pour ouais. euh, faire plaisir aux mélomanes. Ouais, 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 bah c'est sûr que moi, en tout cas, l'authenticité, le, le, c'est un, une notion que, qui m'est chère, dans le sens où j'essaye vraiment de, 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 trouver ma, mon truc, quoi, de trouver mon truc, de trouver ma vision de, et de, 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 de me, aussi se connaître soi-même. Ça fait partie de. Ouais Parce que parfois, c'est vrai que tu, en studio, tu peux facilement... Euh... Des fois, je me suis vu faire des marches arrière parce que je me suis dit, non, là, c'est trop... C'est pas moi, ou tu vois, c'est... Voilà, donc, euh... donc ça, c'est sûr que c'est un autoportrait. Et je pense que c'est là où on est le meilleur, même si parfois c'est déroutant parce qu'on a l'impression de faire quelque chose qui est bizarre. Je pense que finalement, il vaut mieux essayer d'assumer le, le, le bizarre, quitte à ce que ça te devienne plus bizarre par la suite, mais euh, voilà. Alors, on est entouré d'enfants, il fait beau à Laval
1: Il y a Clément Bazin qui joue dans le fond À côté de nous de ce magnifique château euh, Pour revenir à, donc, à, à cette histoire D'autoportrait J'ai l'impression que tu accordes énormément d'importance Au fait, à, tu l'as dit, authenticité Mais aussi à une forme de, de, de simplicité De légèreté euh, Qu'est-ce que tu, tu, tu cherches là-dedans tu, 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 Dans les paroles, tu pars jamais dans des,
5: dans des grandes métaphores lyriques Tu restes des choses très simples Et, et très touchantes finalement bah, en tout cas moi je me rends compte que souvent les, choses qui me, les textes qui me touchent le plus en, en musique parce que voilà, la musique c'est euh, pas de la poésie c'est pas des textes qui sont faits pour être lus c'est des textes qui sont faits pour être chantés et en l'occurrence euh, c'est vrai que moi je suis sensible au, finalement au texte très simple et euh, ça peut plus me toucher parfois que qu'une qu structure complexe avec des voilà, des, 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 voilà, des, des choses plus techniques mais donc j'essaye d'appliquer ça aussi dans, dans, dans les textes, et puis et puis voilà, il n'y a, y a aucun texte qui est, qui est parfait, mais c'est juste que j'essaye de simplifier au maximum. Il, il s'est passé
1: quatre ans avant qu'on ait des nouvelles de tes nouvelles, donc tu as fait un enfant, tu ouais, ça c ça sait, ouais, ça et puis aussi tu as fait une formation d'ingénieur du son, pourquoi tu as trouvé ça important de, de faire une formation d'ingénieur du son
5: avant le premier album pour être plus précis, j'ai fait, euh, disons que j'ai suivi des, des formations sur Internet. Je n'ai pas, pas un diplôme, quoi que ce soit. C'est juste que je, je me suis penché euh, sérieusement sur la question parce que j'étais frustré de, de ce que j'arrivais à faire avec des ordinateurs et comment euh, traiter le son. C'est que quelque chose qui me passionne aussi même techniquement donc euh, et puis enfin quand je dis technique c'est en fait c'est que le mix pour moi dans, dans un disque dans une musique c'est complètement artistique aussi c'est et j'avais envie de, de, de maîtriser ce côté là ouais. euh, ne serait-ce que pour euh, ma curiosité personnelle et aussi pour euh, aussi pour, bah, pour pouvoir avoir un contrôle sur ce, que, ce qui sort au final donc voilà c'est pour ça que j'ai vraiment fait un travail en profondeur que je continue à faire parce que ça s'arrête jamais mais tout ce qu'on entend c'est vraiment moi qui l'ai fait pour le coup j'ai enregistré produit, mixé la seule personne qui est intervenue c'est le mastering qui a été fait ouais. par Antoine Thibodeau mais voilà sinon j'ai euh, fait tout quoi. Voilà. Pourquoi c'est important ça euh, Même sur scène, hein, t'es encore tout seul euh... Non, non, ah, non, non j'ai pas vu le nouveau live Ah <rire> non, ça fait longtemps que je suis plus tout seul ça fait, euh, Je suis accompagné de Yves Prudhomme, 15 set euh... de percus Benoît Daniel au clavier, machine et euh... mais c'est vrai qu'au départ j'étais seul mais bon c'est la force bah, des choses vrai. aussi quoi c'était tu fais un truc tout seul dans ta chambre quand tu sors de ta chambre il euh, n'y a pas forcément euh, 40 personnes autour de toi enfin moi voilà c'était comme ça donc euh... mais là aujourd'hui je suis sur scène je suis entouré Alors, en studio je suis encore euh seul, mais pour le prochain album, je vais peut-être essayer de voir euh, les choses différemment peut-être, peut je, je suis en train d'y penser doucement voilà. que y a une, tu fais de la peinture aussi, il y a une analogie avec ça un peintre il est, il est seul aussi est-ce que c'est ouais. aussi ton rapport à, 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 à l'artiste que tu es, que ce soit le peintre ou le chanteur bah, je pense que ça a influencé parce que j'ai passé beaucoup de temps aussi à, à, à peindre, donc c'est très, très solitaire euh... Si ouais. Aujourd'hui il y a un peu moins le temps. <rire> non là je ne peins plus trop depuis quelques années mais, euh... mais ça a forcément ouais, influencé. Je pense que ça m'a aussi aidé à assumer la, la solitude et à l'accepter parce que c'est pas forcément évident d'accepter euh, d'être seul et seul face à ses choix artistiques, face à... au fait de se dire ah là là, là c'est bien, là c'est pas bien. Ouais. C'est pas évident, mais euh, j'ai essayé, de je suis vraiment allé au bout de ce truc-là presque à devenir fou un peu, ouais. donc ça a pris du temps, <rire> ouais, ouais, ouais. mais ça va, ça va, mais c'est non je peux te dire qu'il y a eu des périodes assez sombres quand même, parce que c'est pas, pas évident euh, de passer beaucoup de temps tout seul à essayer de se définir, euh, qu'est-ce que c'est ma musique, machin, puis moi je suis très, très autocritique aussi, donc euh, voilà... Euh... Quand, quand quand ça va pas, euh, je, je je fais pas semblant que ça va euh, par rapport à mes goûts, voilà c'est ça. Mais c'est pour ça que j'accepte aujourd'hui que je suis sur le chemin, que c'est je peux pas parler de fierté comme je comme j'ai dit, c'est que je suis pas forcément fier de ce que de de, de mon album, mais je suis content de pouvoir. Euh, poser cette pierre là et puis j'aimerais monter dessus pour pouvoir faire autre chose quoi voilà ouais, j'ai lu dans une interview tu dis je touche
1: à peine du doigt la musique que j'ai envie de faire
5: bah je touche à peine du doigt ça veut dire que j'ai pas touché du doigt encore quoi ouais. je, 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 je c'est un idéal quoi à atteindre c'est un idéal que, qui me qui me donne la force de, de passer beaucoup de temps seul à vouloir faire le truc mais, euh, mais le problème, c'est que j'aurais jamais sorti. Il fallait que j'accepte les étapes, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti l'album. Mais sinon, j'aurais pu encore être en studio, là, à, le, à, faire des choix, à refaire des prises de voix, machin. Voilà. C'est intéressant, ça dit beaucoup aussi de ce que
1: c'est qu'être artiste et comment on arrive à, 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 à finalement se dire, OK, là, je suis artiste et
5: j'accepte la règle du truc. Et euh... Ouais, en tout cas, moi, c'est mon approche. C'est vrai que je, je vois des gens autour de moi qui sont pas, pas, dans, pas dans le même schéma, mais. Euh, mais ouais, je, 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 en tout cas, voilà, moi c'est comme ça jusqu'ici et j'aimerais progresser pour, pour faire en sorte que ce soit plus fluide par la suite et pouvoir accepter encore plus ma musique, voilà. Il y a, pour finir, il y a, il y a cette reprise
1: des mots bleus que tu avais mis sur ton EP, qui a eu un, un sacré destin, comme dirait Claude Nougaro. Euh, c'est fou quand même que, euh, voilà, et c'est beau que cette chanson qui a, que t'as entendue toute ta jeunesse, qu'on a tous entendu toute notre, toute notre vie, euh, tu l'emmènes complètement ailleurs. Et finalement, c'est aussi une manière de aider rendre hommage à Christophe
5: et de, de continuer le boulot, quoi. Ouais. Bah en tout cas, moi, je l'ai reprise dans un dans un esprit pour le coup. Euh, euh, enfin, j'ai envie de dire traditionnel c'est que enfin, j'ai essayé d'être dans l'esprit parce que c'est pour ça que j'ai choisi de la reprendre c'est parce que je, je sentais que ça euh, c'était nat naturel pour moi de, de, de la chanter que je, je trouvais que ça résonnait avec Christophe donc, à la fois, c'est très différent et à la fois, moi, j'ai la sensation d'avoir voulu faire quelque chose de très proche. Donc, c'est contradictoire. Ouais.
1: Euh, il, il écoute du répético ton fils Tu lui joues du bouzouki à la maison
5: Ouais, ouais, à fond. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça commence tout petit. Hein. Ouais, ouais, non, non, ça. ça, ça dès que je vais pas tarder à lui acheter un, un instrument. Oh. Ouais, ouais, si, si. Merci beaucoup, Johan. Merci, merci beaucoup. <rires>
4: Au-dessus des failles petit poil dans la tête un souci T'allonger ça lui est intermite Elle rebond dans ma vie Du sol au plafond ça fait un pareil Elle passe des lignes pas permis Si je la on pour passer les détails Elle rebond dans ma vie Si je la lançais, elle montre au sky Elle met un point dans mon lit Je rends Des rebonds en bagaille passent au-dessus des failles. Touche puis se taille, prends de l'élan et baille. L'élan, bye, bye bye, bye bye. bye. bye, bye. bye, bye. Elle rebondit dans ma vie, tu sur le plafond, ça fait un bail. Elle trace des lignes pas permis si je l'attrape, passe passer des détails. Elle rebondit dans ma vie, si je la lançais, elle montrait au sky. Elle met un point dans mon lit, sur le range, ça tourne à la bail.
2: Ça c'est une balle qui rebondit Fais-moi confiance, on se fait, des la nuit ah, 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 ah.
1: Joan Papa Constantino qui sera qui est sur la route puisqu'il était aux trois éléphants à Laval, il sera à Wheel of Green et puis après il y aura les nuits secrètes, le Paléo Festival et puis un Olympia, ça ça sera le 18 octobre. On est toujours donc sur la promenade Anne d'Alègre avec quelques moutons, quelques vieilles pierres et beaucoup de monde ici sur ce qui est le lieu qui s'appelle le village du festival. Et on va continuer à faire le bilan un petit peu de cette édition 2023 des trois éléphants.
5: T'entends pas au casque,
1: hein du tout Sur la route des festivals non. Avec Antoine Dabrowski Et j'accueille une partie de l'équipe du festival, la programmatrice Périne Delta Salut Périne Bonjour ça va bien. Et le directeur du festival qui s'appelle Yann Bieuzan. Bonjour Yann. Bonjour, ça comment va, ça va Et vous, comment ça va après trois jours, cinq jours de festival, après deux belles nuits complètes C'est historique, hein, ces deux complets sur les soirées payantes. Yann, c'est un beau succès pour cette édition
6: Bah oui, c'est euh, un, euh, un vrai succès. Bah c'est... Euh c'est aussi le, le fruit d'un travail que Périne tisse avec, avec sa prog et puis du, du travail qu'on fait sur le terrain tout au long de l'année donc c'est une vraie, une vraie réussite on est bien content ouais. euh,
1: Périne une soirée comme celle d'hier euh, on s'est pas mal croisé euh, voilà moi j'ai comme beaucoup de gens, j'ai passé une très bonne soirée. Et dès que je me lassais d'un truc, j'allais ailleurs. J'étais appelé par un autre concert, euh, des gens, etc. Euh, cette navigation, là, quand ça se passe comme ça, que tout est fluide et que on t'envoie des textos toute la nuit en disant « "Tas, ça, j'ai vu ça, c'est super !» C'est euh, un peu euh, pari Gagné, ça. Hein
0: oui, c'est vrai que ça fait plaisir quand des gens... En, en plus, euh, bah, tu parles de toi, mais vous voyez beaucoup de concerts. Donc, euh, euh, arriver, à voir des spectacles, des concerts que vous n'avez pas encore vus et qui vous intéressent. Ou quand j'ai des, des teams... Euh, euh, qui sont des rappeurs et qui vont voir Keg, le groupe punk anglais et qui m'envoient des messages pour me dire ah mais j'ai découvert un truc incroyable euh, effectivement c'est un peu l'idée
1: Qu'est-ce que tu te donnes comme feuille de route pour la programmation de Trois éléphants parce que du coup il y, y a des spectacles qui doivent être rassembleurs, fédérateurs et puis il euh, y a beaucoup de découvertes un peu d'international, vous n'êtes pas si nombreux que ça à faire des, voilà, des groupes comme Keg justement euh, comment tu euh, la, la réfléchis cette programmation Périne
0: euh, alors c'est un vaste sujet mais effectivement il faut eh, bien sûr avoir euh, des groupes euh, qui se permettent euh, d'atteindre les objectifs euh, financiers et économiques euh, Moi la ligne artistique globalement j'ai envie qu'elle représente un peu euh, euh, les tendances euh, de, du, du monde d'après euh, quand euh, quand on accueille les Iflo e avec euh, toute la culture ballroom avec ses danseurs, euh,
1: euh, bah pour moi ça participe aussi à une ouverture d'esprit. Euh... Juste après le concert de, enfin, pas tout de suite après, mais après le concert de Zola aussi, voilà ça raconte quelque chose d'emmener ses gamins voir euh, euh, la culture ballroom avec des performeurs euh, et Merci des personnes de... queer. <rire> je fais de les notes de, pas de page
0: <rire> C'est vrai c'est vrai tout, ben, tout à fait et euh, ce sont des choses auxquelles je pense euh, quand je suis arrivée oh, j'ai quand même pris un Virage où j'ai un peu mis l'accent sur le rap parce que pour moi c'est important euh, euh, et c'est... Euh un champ esthétique qui est extrêmement euh, euh, créatif et euh, diversifié peut-être parfois euh, incompris ou avec des préjugés donc euh, moi j'aime bien essayer de les briser et après effectivement le projet artistique des trois élèves est quand même euh, euh, tourné vers l'émergence donc quand tu parles de keg euh, on essaie de favoriser euh, la circulation des artistes européens qu'on peut découvrir à Eurosonic par exemple mm -hmm. euh, donc des profils comme Varnish la piscine keg c'est des profils qui sont...
1: Varnish la piscine qui est suisse hein, Qui est une signature voilà. d'Edbanger.
0: Exactement euh, Donc en fait Il y, y a plusieurs Il euh, y a plusieurs intentions Qu'on essaie de, de réunir euh, À travers la programmation
1: euh, Yann Il euh, y a ce public Des Trois Éléphants. Euh, vous avez un public familial il y a une, une grande, j'ai l'impression, c'est à vue de nez, mais qu'il y a quand même une grande différence d'âge. Il y a des gens très jeunes, il y a des gamins, des mineurs, et puis euh, il y a des parents, des grands-parents, etc. Euh, réussir à faire un festival familial avec de l'émergence comme vient de le faire Périne, mais aussi euh, voilà, les, les arts de rue, c'est un vrai challenge et c'est une des beautés de ce festival. Euh, Est-ce que les, les Lavalois les sont attachés à ça, à cette dimension très fédératrice des Trois éléphants
6: oui, je crois que c'est l'ADN même du, du festival depuis, euh, depuis qu'il est arrivé à Laval. C'est euh, un festival de centre-ville qui s'adresse à toutes et à tous. Euh, qui, dès, le, dès le plus jeune âge, en fait, il euh, y, y a des propositions qui, euh, qui sont faites pour, euh, pour rentrer dans, dans un monde de, de rencontres culturelles. Euh, et puis, euh, on, on s'attache aussi à, à, à mettre en place des, des projets participatifs qui construisent aussi euh, une trame euh, sur ce festival. Donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui, je, je pense que le, les trois éléphants, c'est le, le festival de tous et pour tous, en fait. Euh, mais on, on sent aussi qu'il y a un
1: soin porter à, à, à associer, associer, les associations, pardon, à, faire, à travailler avec des associations du coin partout, à faire le soin que vous portez aux bénévoles, l'accueil que vous faites, même aux partenaires comme nous, que là, vous essayez de, de faire. Euh, vivre une petite famille éphémère où, euh, et de fédérer des belles énergies
6: bah, c'est e <rire> exactement ça, je pense que tu le retranscris bien, c'est euh, l'état d'esprit de, 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 de vouloir créer euh, cette, cet état d'esprit euh, familial et, euh, mais, mais pas à n'importe quel prix on n'a pas envie non plus de, de devenir une fête à la saucisse, euh, on a quand même cette volonté, c'est avant tout un projet artistique euh, culturel mais artistique euh, en premier lieu et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, on a envie d'avoir de, de, cette simplicité et d'exprimer des choses euh, et de, de mener nos combats au travers de ce festival. Euh, des combats
1: avec des valeurs qui sont partagées. J'entendais le, 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 le maire parler à l'inauguration. Euh, on, on sent aussi que l'attachement, voilà, il va partout dans la ville. Quoi, que le, le, le maire vous a dit des belles choses en fait, vendredi soir à l'inauguration. C'est chouette d'être soutenu comme ça aussi. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails financiers et politiques, mais on sent en tout cas que sur
6: l'affiche, sur c'est un vrai soutien. Bah, bah oui oui c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir un maire aujourd'hui qui, euh, qui a 30 ans euh, et qui nous soutient. Et, euh, et c'est vrai que bah, on, on, je veux dire, le, le, le festival participe aussi de l'attractivité de sa ville, de la vie aussi de sa ville. Et, et c'est vrai qu'il y a plein de. Là, euh, je pense qu'on va, on va atteindre un, une édition record à tout point de vue en termes de, de fréquentation et c'est quasiment c'est entre 35 et 40 000 personnes qui qui sont passées tout au long du week-end, tout au long de ces cinq jours. C'est quasiment le. C'est à 10 000 personnes près, c'est la population de Laval. Donc euh, oui, c'est très très fédérateur.
1: <rire> wow. Quel bilan tu tires, euh, Perrine, de, de cette. Euh, quel bilan artistique tu tires de, de cette édition 2023 Est-ce euh, qu'il y a, des, qu y a des, aussi des tendances lourdes qui sont, ou lourdes ou en tout cas des tendances qui se dessinent pour, pour la suite
0: Waouh <rire> Euh, moi ce que, ce que je trouve intéressant Ce qui s'est passé cette année Qu'on essaie de construire depuis l'an dernier Et du coup je vais pas parler de musique Parce que sinon je vais trop rentrer dans les détails Mais quand on monte un festival C'est un petit peu comme si on montait euh, Une petite ville et euh, on, on y inscrit les valeurs, certaines valeurs, euh, à, à travers plein de choses. Ça peut être le fait de, de proposer des produits en circuit court, euh, le fait de ne pas avoir d'annonceurs euh, euh, extrêmement visibles sur le site, d'affirmer une certaine volonté d'indépendance, etc. Et à travers toutes ces petites choses, en fait, on, donne, on pose des jalons de, 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 de valeurs, comme tu disais tout à l'heure pour tous les spectateurs qui fréquentent le festival, même si c'est un peu euh, euh, pas, pas très visible, mais en fait c'est présent et c'est extrêmement important. Euh, donc euh, euh, le fait d'assumer une programmation... Euh, 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 rap euh, d'avoir de, des comme on disait tout à l'heure des lazy flow euh, d'encourager la curiosité et euh, depuis deux ans j'organise des talks euh, en, en parallèle du festival enfin pendant le festival euh, qui permettent euh, d'investir des des, euh, des des des, des euh, comment dire des champs de
1: réflexion voilà, euh, Au, des, au des travers des pratiques culturelles Voilà,
0: Des champs de réflexion qui vont prolonger Ce qu'on raconte sur la ligne artistique euh, à travers des réflexions Et on invite des journalistes Cette année on a invité Benjamin Veil Qui est une philosophe, autrice Qui a écrit un livre qui vient d'être publié aux éditions de Payot euh, à qui profite le sale euh, sexisme, racisme et capitalisme dans le rap et on a invité euh, euh, des, des, des programmateurs des médias euh, des gens qui peuvent être concernés par le sujet pour, euh, bah, pour parler justement euh, de de discrimination, de préjugés qui peuvent exister dans, dans la musique dans les secteurs culturels et, euh, et voilà, donc en fait pour moi euh, la réussite des trois éléphants aussi c'est euh, euh, d'arriver à, à avoir un projet artistique qui euh, est vraiment en résonance avec le projet culturel
1: et qui s'inscrit dans la ville, comme on le disait. Il euh, y a aussi ce site euh, que donc fermé autour de la place de RC, euh, fermé par la salle polyvalente, qui est euh, voilà, qui comme son nom l'indique est une salle dure pour euh, nous qui faisons du spectacle. C'était des salles qui sont qui sont challenging hein, pour euh, comment les investir, comment les faire vivre. Là, vous avez tenté euh, la, la scène centrale avec euh, voilà. Le, euh, club à 360 oui. euh, Avec des beaux moments hein, Parce que les Flow c'était là ouais. la, la Made in Aussi la mouse party Et puis euh, Youksek euh, Et Guts euh, Vendredi soir euh, un, Ça reste quand même Une super chouette tentative quoi D'avoir oui. fait Cette scène circulaire
0: En, en fait c'est vrai Qu'on on, on oublie souvent mm. Des fois euh, L'importance De, de l'apport D'un directeur technique tu <rire> me <l> dit
1: <rire> Trois fois de ce week-end Au moins Oui <rire> je Alors sais On va le dire aux auditeuristes
0: <rire> Mais parce que C'est vrai que euh, justement bah, la, la scénographie l'organisation des scènes elle, elle, elle est vraiment importante et donc cette année on avait cette espèce de grand club avec une scène centrale avec euh, 2000 personnes où euh, on avait envie que les gens puissent vraiment danser euh, avec la mouse party c'était fou et, et puis il se passe des choses par exemple sur Uxec euh, les, euh, les kids qui étaient venus voir Tiakola, ils sont restés et puis ils étaient devant Uxec en mode turn up en, en sautant partout alors c'est vraiment pas de cette façon qu'on a l'habitude de voir un public électro s'exprimer
1: surtout et ça, sur la disco brésilienne mais, de Uxec mais c'est ça et ça
0: c'était vraiment génial
1: euh, euh, Yann le, les trois éléphants c'est aussi le festival d'une salle qui s'appelle le 6 par 4 qui est là donc à, évidemment à l'année avec une programmation et avec aussi comme euh, toutes les salles subventionnées, euh, des studios de répétition euh, de l'accompagnement artistique etc euh, on sent que cette énergie là dans les autres villes qui ont euh, euh, où les salles sont plus anciennes etc, qu'il y a des scènes qui naissent, est-ce qu'on voit des scènes artistiques commencer à, des, des jeunes artistes commencer à émerger dans la région de, en Mayenne, autour de Laval etc est -ce que, et est-ce que c'est euh, un
6: objectif de développement important
1: pour vous euh, ça
6: bah, c'est vrai qu'on a un travail euh, tout au long de l'année avec les artistes locaux, mais euh, on va, ne on va, on, on s'interdit pas d'aller un petit peu plus loin aussi euh, dans, dans les régions avoisinantes. Hi Hier, il y avait les, les Birds qui jouaient sur, euh, qui jouaient sur, euh, sur le, le site payant de, de, de RC. Et c'est est un projet qui, euh, qui, est très, qui a éclos il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de temps maintenant, mais qui, qui a été on a accompagné tout au long de, du, du, du process de développement du groupe et qui aujourd'hui tourne beaucoup plus en, en Amérique du Nord que qu'en qu France et, et même en Europe. Et c'est vrai que ça, on est, on est attaché. Après, on est aussi un petit territoire. Il euh, y, a, y, a, y, a y a de la richesse, mais, mais ce n'est pas, pas l'unique marque de, de fabrique du, du 6x4. On, on reste quand même un, principalement un lieu de, un lieu de diffusion. Et, et après, on est aussi sur l'accompagnement des des enfants à s'acclimater à venir voir des, euh, des spectacles à, à, à commencer à, à exercer des, de, des instruments à, voilà on a un fort partenariat avec, euh, avec le conservatoire de, de Laval donc, euh, donc voilà on, a, on accompagne pas mal les, euh, les musiciens amateurs du, du territoire et, euh, et voilà oui c'est un ça fait partie de nos, de, de nos missions de SMAC.
1: Ouais. C'est vrai que c'est géographiquement, la Mayenne, c'est un, un au carrefour, enfin, rien n'est loin. Et en même temps, il y a des métropoles, métropoles très fortes euh, sur la culture. Bah, je pense à Nantes, à Rennes, euh, la Normandie aussi, Paris n'est pas bien loin. Il euh, euh, y a une espèce de, de micro-enclave. Ouais c'est ça. Et, et en même temps c'est un carrefour parce qu'on peut passer par ici. quoi.
6: Bah, c'est exactement ça. En fait, il euh, y, y, y a un pouvoir d'attraction de ces grandes métropoles. Euh, d'ailleurs, qui, qui nous a même pris euh, notre programmatrice.
1: <rire> que Périne, Deltier, que Périne était programmatrice des trois éléphants et de 6 par 4 et elle ne conservait que euh, les trois éléphants. Voilà, j'explique. Mais je
0: suis
6: encore là. Et voilà, la preuve. <rire> mais, mais non, mais euh, que, en fait, euh, en Mayenne, il y, y, y a peu de, de, de cursus d'études supérieures, par exemple, et c'est vrai que les, 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 on va dire qu'il y, y, y a un trou dans la pyramide des âges entre... entre euh, 18 et, euh, et 30 ans en fait euh, a, on, on migre ailleurs et c'est bien normal parce qu'on a envie d'aller s'accomplir ailleurs et puis il y a un retour, euh, y a un retour des, plus vers la quarantaine euh, de, de, de personnes qui ont grandi en Mayenne et qui, euh, qui reviennent et ce, qui, ce qui fait qu'il n'y a pas une vivacité extrêmement forte mais il euh, y a des projets intéressants mmh. euh, qui, euh, qui émergent quand même euh, de temps en temps euh, en Mayenne. Euh, ce qui est, le festival,
1: c'est sa 26e édition. Il commence à y avoir une, voire bientôt deux générations, euh, voire trois même de, de festivaliers. Et, et c'est une gageure aussi de garder les, les premiers et d'arriver à en faire rentrer plein de nouveaux. Ça, c'est euh, euh, le rêve de tout festival, non, Périne oui,
0: Ça, c'est vrai que c'est un sacré défi parce que l'équipe fondatrice est encore présente dans certaines commissions de, de, de l'association. Euh, c'est un festival qui a tout, toujours, toujours eu un côté un peu arty, un peu avant-gardiste En positionnant des groupes Le travail de Jeff Foulon était assez remarquable à, à ce niveau euh, Qu'on voyait pas ailleurs Mais euh, effectivement les, les, les esthétiques ont, ont changé euh, Donc euh, l'enjeu pour moi c'est quand même de rêver à garder ce, ce côté euh plurigénérationnel euh, mm -hmm. euh, dans, dans la programmation du, du 6x4 et de faire en sorte que euh, euh, des euh, 40-50 naires euh, puissent avoir envie de venir sur le site, alors eux euh, ils vont peut-être avoir plus envie d'aller voir Suzanne ou d'aller voir euh, des groupes plutôt rock, d'aller voir Cake, d'aller voir euh, bird in euh, et euh, ils vont venir avec leurs kids, ils vont être sur le même site ils vont pas se voir la soirée, les kids ils vont être devant Cola, devant euh, euh, de, devant Gino B, devant Winterzuko, euh, et euh, ils vont passer une, une, tous une bonne soirée. Et je trouve que c'est important parce que l'engagement des anciens euh, membres de, des Trois Éléphants, il est encore très présent. Il y a encore beaucoup de bénévoles, et donc il faut continuer à s'adresser à, à ça. Et puis je trouve que c'est euh, 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 chouette en fait d'arriver à faire cohabiter euh, pacifiquement parents et enfants. Euh, <rire> Euh, sur le même site Après on va pas se mentir euh, Bon forcément les, les,
1: les, les parents ils ont laissé Les enfants à Zola Ils sont allés <rire> voir Keg hein, c Très ça. clairement
6: hein. ah c'est ouais, rigolo quand même ouais. de, de voir autant de familles euh, Qui arrivent sur Enfin euh, voilà T'achètes ton, ton billet Et tu sais que tu viens Avec ta compagne Ton gamin Pour euh, son premier festival Et tu laisses Parce qu'on est un, aussi Un espace assez secure euh, Dans ouais. le dans, et, et, et voilà Et en fait je trouve ça génial Que c'est un endroit De rencontre Entre générations Et ça c'est quand même Le Enfin, le plus beau un supplément d'âme qui est assez fort oui. et, euh, et qu'on qu réussit à à faire à travers la prog de, de Perrine. Ouais. ce qu'on voit ici aussi euh, au village là sur
1: cette promenade and'alègre Anne d'Alègre, l'épicentre un peu de, de, de la partie gratuite du festival évidemment dans la programmation art de rue dont on va parler dans quelques instants merci beaucoup Perrine Delteil, Yann biozin merci de, de votre accueil euh, parce que voilà, on a passé un très bon moment et merci puis euh, rendez-vous en 2024 mais bien sûr <rire> on a merci hâte beaucoup. un peu. Un petit retour sur la soirée d'hier avec un extrait de l'album de Prince Wally featuring Feuchata c'était un joli moment de la soirée, ça aussi. Prince Wally euh, sur la Tzugi Radio en direct des trois élèves.
3: Ça fait triche, t'es le ciel à douter dont la terre a apporté La mes mes Comment éveiller les consciences J'suis venu apporter ce qui est à ma portée. J'suis pas à jour dans mes prières. Dans la nuit, Lucifer est venu m'apporter J'suis pas venu jeter la pierre pour les frères morts de verser la pierre. Les menace au dog et les coréens flingues tous mauvais air, Sans les fringues poussent. Mon frère a passé plus d'années en prison que mon neveu en a passé à l'école. Venir de la rue n'est pas un avantage. Un handicap j'ai un frère en chaise roulant, un autre paradis des enfants. Hey, hey, j'ai un frère en chaise roulante un autre paradis des enfants elle fumait son crack à l'arrière de l'église La nuit, elle joue, le jour elle se déquisse La rue elle est marche, voir c'est son bâton de réglisse Elle se demande si Dieu existe Elle a fumé son crack à l'arrière de l'église La nuit elle joue le jour elle se déquisse la rue a des marches, c'est son bâton de réplique. Elle se demande si Dieu existe.
7: Sous le même ciel, tous un Moussa. Aucun mensonge, pas de romance. traverser l'enfer pour être présent aujourd'hui. Le prince est toujours parmi nous. Ouais. Le Walligator continue son marathon.
1: Sous les radios en direct des trois éléphants. <rire> euh, J'ai été rejoint par euh, euh, de lointains cousins, lointain, lointaines cousines de la famille Adams. C'est The Attic Family. <rire> J'ai Alice, Hannah et Amy de moi. Bonjour. Hello, sir. Euh, alors je vais essayer de, de faire des images à la radio euh, Donc vous sortez de scène vraiment Donc vous êtes encore dans les costumes de scène Il euh, y a pas mal de, de, de craie euh, De maquillage blanc Vous avez les yeux cernés de noir Du noir euh, autour de la bouche oh
8: oui. euh, Est-ce que vous sortez <rire> oui, de notre mort <rire> euh,
1: Puisque voilà The Attic Family Ils viennent d'où Vous venez d'où avec vos frères
8: Ils viennent d'un vieux grenier poussiéreux En uh -huh. Angleterre dans le nord de l'Angleterre, en Yorkshire, En you know? Yorkshire. Et il y a quelques siècles.
1: Il y a quelques siècles. Euh, de quoi parle ce spectacle que vous venez de donner deux jours de suite à Laval
8: Ça parle d'un petit famille tout à fait charmant. C'est mm -hmm. nous. Ouais. Et en fait, on vient en tant que mort-vivant et on vient un petit peu chatouiller le public, tu vois. Mm -hmm. On vient les embêter un petit peu et se présenter en même temps.
1: Euh, et que, qu que vous, comment vous vous présentez justement
9: On fait beaucoup de mouvements, on bouge dans tous les sens Il y a beaucoup de danse ouais. Et on a nos gueules de con <rire> Et chacun a vraiment son, vraiment son gueule de con Et on est vraiment ensemble Et en même temps un peu fêlé. Hein.
1: <rire>
9: euh, on aime chanter aussi un petit peu Qu'est-ce qu'on fait On raconte quelques trucs On
8: fait les blagues, on fait les clins d'œil on fait venir un peu des copains du public aussi, ah quand oui? on s'ennuie un peu, non Quelques autodérisions sur la culture britannique aussi. Uh
1: -huh. Of course.
10: Of course, yes, indeed. Yes, that's
1: absolutely true. <laughs> Il y a quelques gros mots aussi.
10: No. Qu'est-ce que tu veux dire par là little
1: bit of Il the y a un petit peu de swearing. Qu'est-ce que tu parles Fuck
8: me. <laughs> Fuck you.
1: Et à euh, un moment, vous chantez l'hymne national, God Save the King.
8: Oui, sauf
9: qu'on n'a le... pas accepté encore que c'est le king, comme beaucoup de Britanniques. C'est vrai oui, God On, 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 queen queen on essaie toujours de save the queen pour l'instant, oui. mais peut-être qu'un jour on acceptera que c'est le king. Mais pas encore. Ça C'est un exemple de très bon autodérision. <rire> c'est très jouissif de faire quelque chose de punk sur le hymne anglais, un peu comme les Sex Pistols.
1: <rire> exactement comme les Sex Pistols dans leur temps. Euh, vous, votre compagnie s'appelle The Wood Sisters euh, alors racontez-moi un peu d'où elle vient Et comment vous avez commencé et, et comment ça se fait que vous vous trouvez ici euh, en, en Mayenne à Laval
10: Oh il y a beaucoup de questions Le ah, ouais. Wood Sisters c'est nous, nous trois Amy, Hannah et Alice euh, Parce qu'on est vraiment sisters Donc on a monté le compagnie Chacun travaille artistiquement de son côté Mais cette ouais. fois-ci on a fait un spectacle ensemble on a écrit ce spectacle sur le famille, au hasard, <rire> et sur l'Angleterre, au hasard. Et on a trois acolytes avec nous, qui sont le Wood Sisters aussi. Donc on est six sur le scène, à jouer ensemble.
1: Et c'est le, le, le premier spectacle que vous montez euh, À trois, oui. À, à trois, avec oui. le, les the Wood Sisters Oui. Euh, et, et pourquoi il y a eu cette envie de faire ce spectacle alors que vous avez des carrières euh, euh, chacune Mais écoute, de votre côté C'était
9: le moment de se rassembler
8: pour être plus fort. Oui. C'est vrai, c'est ça Oui, c'est ça et en même temps on n'a jamais été très très loin les unes des autres tu ouais. vois donc on se rejoint mais on était juste à côté on a juste dit hé hey, on fait un truc ensemble bah oui évidemment mais voilà on n'habite pas loin on se voit toutes les, tous les trois jours enfin tu vois <rire> on vit un peu ensemble quand même de loin
1: euh, et, mais il y avait l'envie de se rassembler aussi par tout ce qu'on a vécu ce qu'on disait hors antenne hein, le, le, le Covid le Brexit euh, voilà.
8: c'était <rire> avant le avant. Covid
6: ouais.
10: non c'était notre période de vie et, et le truc de parler d'Angleterre de c'est aussi de retourner aux racines mmh. avec tout ce qu'on a vécu d'anglais euh, qui grandit en France mmh. de toutes les références et de, de, de ah le boeuf c'est dégueulasse ou tous mmh. ces trucs-là que tous les français disent. Les ils disent ils n'avaient envie de dire ils ça ils ne pas faire à manger voilà.
1: euh, ça, ils ne so mangent que wrong. des jellies c'est
10: so wrong
1: c'est <laughs> <is> so wrong <house> mais euh, hein, d'accord et est-ce que du coup, il va y avoir d'autres spectacles aussi après avec, euh, sur cette formule Ou est-ce qu'il va y avoir une, une version 2 de The Attic
9: Family Nous surfons le, vraiment le plaisir du vague de ce spectacle-là. Pour l'instant, ouais. il n'est pas exclu qu'on écrit quelque chose après, mais pour l'instant,
8: ouais. il est vraiment dans le plaisir de ça. Mais sûrement quand même qu'on ouais. fera autre chose après. <rire> mais pour l'instant...
1: Mais parce que il y a, ici donc c'est un, 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 un festival où il y a beaucoup de musique mais il y a aussi beaucoup d'art de rue. Euh, les arts de rue en, en Angleterre c'est une culture qui est importante aussi.
10: Oui ça existe aussi mais sous une autre forme. Il y a beaucoup ouais. de basking, il y a beaucoup à Londres, il y a beaucoup dans des villes aussi de arts de rue. Mm -hmm. euh, qui est un peu sous une forme différente.
9: D'une manière générale, le culture en Angleterre, il est compliqué à vivre en tant qu'artiste. De ouais. toute façon, donc le rapport à ça, il est différent. Mm -hmm. Les gens, ils ont toujours quelque chose vraiment comme job à côté. Et ici, il y a aussi ça, mais il y a plus le chance de pouvoir avoir leur intermittence pour être ouais. soutenu.
1: L'intermittence, c'est des subventions à des événements comme euh, les trois éléphants où on se trouve Oui. Euh, mais je pense aussi... Euh, euh, pour... Voilà, faire une référence culturelle. J'y ai pensé en vous voyant au Foots Barn qui est donc une, une compagnie théâtrale euh, anglaise qui tourne pas mal d'ailleurs ici en France aussi euh, et qui souvent monte des classiques donc on est dans le théâtre euh, c'est enfin, un tout petit peu différent puisqu'il y a de la danse et voilà le, vraiment, le théâtre monter des textes classiques euh, et c'est vrai que on, on, très, le Foots Barn pour moi ça représente vraiment beaucoup de choses de la culture théâtrale britannique. C'est des, des gens qui vous ont inspiré par exemple.
9: Moi je ne connais pas cette compagnie mais je ouais. sais que beaucoup de Bon compagnie de Art de la rue anglais tourne beaucoup en France parce ouais. qu'il y a tout ce réseau de festivals. Mm
1: -hmm. Euh, et The Family Il faut en avoir peur Ou en, juste en, faut rigoler c'est assez
9: <rire> Qu'est-ce que tu en les, penses
1: Les enfants avaient un peu peur Quand même hein, Côté de moi Il faut en fait. se
9: méfier tranquillement Mais tu
8: te rends vite compte Qu'on est assez Mais on cons. les aime beaucoup Les enfants Pourquoi <rire> ils ont peur <rire>
1: <rire> Mais moi C'est que pas comme Dans la famille Adams Justement Ils euh, font peur Mais en fait C'est des grands, des grands tendres Et des grands romantiques
8: Exactement
1: C'est ça hein.
9: oui. <rire> oui on est quelque chose Entre la famille Adams le qu'est-ce qu'on dit le Beetlejuice et du Peaky Blinders ok un <rire> croisement astucieux, <rire> astucieux
1: de ça, <rire> de ça. Euh, le spectacle il va tourner encore en France en Angleterre là bientôt oui, oh. oui euh, il y, y a des dates pour des dates.
9: cet été qu'est-ce qu'on a qu on,
10: qu on va à côté de Paris bientôt dans un festival printemps de parole on va aller à chasse en Belgique on va aller vers Grenoble, on va vers la Rochelle, on a des trucs comme ça sur l'été. Aurillac évidemment chercher et, tous les copains.
1: Aurillac bien sûr, le grand festival de art, des arts de rue. <rire> ben, merci beaucoup Alice, Hannah et Amy d'être passés euh, nous you. voir sur les Merci pour
10: le accueil. <rire> Merci
1: Antoine My pleasure Et euh, nous on va retrouver dans quelques instants Une autre jeune femme délicieuse Qui s'appelle Pyjama Mais avant je voudrais qu'on écoute un, un des temps forts de, de la soirée d'hier Le duo Braco. Euh, yeah euh, we love them Vous les yeah, avez vu uh, uh, C'était bon C'était bien hein? Trop bon oui. bien. Et vous avez vu Keg aussi Oui ouais. C'était exceptionnel Super bien Ah ouais Non mais bah. <rire> Braco exceptionnel donc on est tous d'accord ça s'appelle euh, Be a Boy sur la Tsuga Radio That's right cette émission, aujourd'hui à Laval et, et notre week-end euh, aux Trois éléphants, on est au bord de la Mayenne, posé dans l'herbe, euh, avec euh, Sacha qui euh, explore un petit peu le territoire. Sacha, c'est la chienne de pyjama. Bonjour Pauline. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir sous ce soleil euh, de début d'été. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque comme ça, un endroit euh, euh, bucolique, au calme, ces, euh, ces occasions, opportunités de faire des concerts dans des conditions et à des horaires un peu différentes d'habitude euh,
11: bah, Je pense que quand j'étais plus jeune, c'était mon angoisse absolue d'être dans des endroits comme ça, un peu euh, style après-midi, avec des enfants pas loin et des, et, euh, des hot-dogs. Et en fait, euh, hier, j'ai joué à 23h et je me rends compte que je préfère maintenant euh, tout ce qui est plus calme et, mais ça, je pense que c'est l'âge aussi. Parce que quand j'ai commencé à faire des concerts, j'avais 18 19 ans et maintenant j'en ai 27 et enfin 26 et, euh, et j'ai besoin un peu plus de, de calme et de et d'espace vert et tout donc c'est parfait quoi. Je suis un cliché en fait et <rire> je, je l'assume. La, je
1: t'es une citadine ou t'es une fille de la campagne a...
11: je suis une fille d'Avignon ce qui fait que euh, j'ai grandi dans la ville mais euh, j'avais toujours à portée de main euh, la mer pas très loin la maison de mon grand-père euh, un peu dans la, dans la campagne et tout et quand je suis arrivée à Paris j'ai tout de suite trouvé que c'était super violent mais ça fait 10 ans que j'y habite et je cherche un moyen de m'en échapper ça va peut-être être Marseille mais euh, parce que c'est un mélange entre justement la ville, la mer les gens sont beaucoup plus euh, calmes qu'à Paris
1: je dis ça parce qu'à la fois c'est vraiment sous ma frange Ton, ton deuxième album C'est vraiment Un album citadin Je trouve Je sens que c'est un album Qui a été fait Dans un petit appart Dans une petite chambre Avec euh, des an, Les angoisses Qu'on a vécues Justement dans ces petits appartes euh, Là il y a 2-3 ans Quand on était enfermés euh, ça, te, ça te va Que je dise Que c'est un album citadin
11: euh, Oui parce qu'en fait C'est vrai Alors on je pense Qu'il y a la plupart Des chansons Qui ont été écrites Et composées euh, Justement chez moi Dans la ville Dans des endroits Beaucoup trop petits Et des, des moments D'angoisse un peu intense c'est tout. Mais par contre, quand on enregistre les choses et qu'on les arrange et qu'on les produit, c'est plutôt chez Axel qui lui a une maison en Normandie et donc ça, c'est justement des moments où on a plus de temps et plus d'espace pour faire les choses. Mais à la base, tout naît plutôt de la ville. Ouais.
1: Euh... Seul sous ma frange, tu y es bien, seul sous ta frange, euh, pyjama, ou justement c'est euh, euh, quelque chose qu'il a fallu mettre là pour euh, tourner une page euh, euh, et à la personnelle peut-être, mais surtout artistique euh,
11: Je pense que c'est un mélange, ouais. Je pense que j'ai, euh, en fait, j'ai toujours aimé être seul, mais que j'ai jamais osé le dire. Et en, en le mettant dans mon titre d'album, je me suis dit, ben, les gens vont comprendre qu'en fait, je suis plutôt une personne introvertie et que la plupart du temps, euh, quand je vais à des endroits, c'est que je me force à y aller et que moi, je suis plutôt. Euh, dans ma tête et que j'adore faire des choses chez moi je peux passer trois jours chez moi sans m'ennuyer par exemple et je pense que c'était un peu une représentation de ça et, et du on va dire du cercle de gens autour de moi que j'ai resserré et maintenant j'ai Très peu de gens autour de moi, mais que j'adore, et euh, j'essaye de faire que des choses que j'adore, et de, et de, ouais, j'essaye d'avoir, un, un, de me créer un entourage très sain au niveau du travail et de l'amitié, de la famille et tout, parce que pendant longtemps j'étais pas, j'étais pas bien et pas trop à ma place. Quoi.
1: Et à la fois, c'est euh, évidemment, il y a une réflexion sur cette solitude que tu exprimes à l'instant, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'interrogations sur euh, euh, les relations amoureuses et pas que. Euh, en, elle te préoccupe quand même. C'est Mettre à la bonne place tes relations, trouver le bon équilibre, on sent que c'est une quête un petit peu. Hein.
11: Ouais, un, je pense que ça a été une obsession pendant longtemps et en plus, euh, bah, je pense que les moments où j'ai commencé à écrire des chansons, c'est-à-dire euh, euh, la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, c'est là où on se pose toutes les questions de justement euh, est-ce que je me mets en couple parce que tout le monde se met en couple Est-ce que... Euh, j'aime les relations longues parce qu'en fait c'est ce qui est censé être sain alors qu'en fait moi je me fais chier très vite, est-ce que euh, euh, j je, je serais pas mieux justement toute seule toute ma vie est-ce que j'ai pas trop d'amis est-ce que j'aime vraiment les gens Est-ce que et c'est plein de questions comme ça où je, je me je les suis beaucoup posées et quand je les posais aux autres je voyais qu'il y avait plein de choses à, à creuser et plein de choses à dire et du coup au-delà de l'album je me suis même mise à, à écrire une BD sur euh, la, la solitude et, et les relations en fait avec tout le monde et aussi la santé mentale et plein de trucs comme ça et je me suis dit c'est en, en écrivant sur ça que je vais enfin pouvoir changer de sujet Parce que j'en ai marre de, de, de dans, un, dans un cercle infini sur les mêmes questions et tout
1: Dans euh, l'extension de euh, Sous ma frange, tu as choisi ce, voilà, ce petit jeu de mots capillaire hein, quand même Voilà il euh, y a une chanson qui s'appelle carrément Les sites de rencontres, qui est assez drôle euh, et, et c'est vrai qu'à la fois, euh, ces sites de rencontres, ces applis de rencontres, c'est assez déroutant finalement, les codes qu'il euh, faut y employer. Euh, le, pareil, le mettre en chanson, ça te, ça, ça te sert à quoi à, voilà, à montrer, à raconter, donner un message à, à toi essayer de, de voir comment toi tu te dépatouilles avec ça
11: bah, Je pense qu'il y a un truc euh, très moderne là-dedans mais qui en même temps soulève des questions assez universelles de ce truc-là de, en fait, dès que t'es célibataire faut directement que tu retrouves quelqu'un et euh, sur quels critères c'est vrai que moi j'ai encore des, des copines qui me disent par exemple qu'elles n'auraient qu pas pu sortir avec des mecs plus petits qu'elles. ou euh, il y a toujours des questions d'argent, des trucs et moi ça me fait rire parce qu'en fait on, personne n'a les mêmes critères et sur les sites de rencontre, tu as des choses très factuelles comme ça, genre pour qui tu votes, c'est quoi ton plat préféré, est-ce que tu fumes, est-ce que tu prends de la drogue. Il y a un truc très, enfin euh, limite euh, école de commerce, mais pour trouver l'amour. Et en fait, je connais plein de gens qui ont eu des expériences euh, sur les sites de rencontre. Et je trouve aussi que c'est marrant d'en faire une chanson parce que souvent, tu as la honte. Tu sais, quand il y a des couples qui sont ensemble depuis 5 ans et tu leur demandes vous êtes rencontrés où et ils disent sur Tinder et ils sont trop gênés, alors qu'en vrai, c'est plutôt chouette parce qu'ils sont en couple depuis 5 ans. Et que, et que ça marche bien mais ouais je pense que c'est tout ça tous les tabous qu'il y a autour de, de ça du fait qu'il y a des gens qui sont obsédés par le fait de moi d'ailleurs dès que j'ai plus été amoureuse ma seule obsession c'était de retrouver quelqu'un dont j'étais amoureuse et, et ouais elle parle c'est qu Sacha même pas, qui parle elle aime pas que je parle de mes ex en fait parce qu'elle les aime pas mais, euh, mais, mais c'est ça je pense qu'on teste on teste plein de gens et notre seul but c'est de tomber amoureux et de, se, de, de vieillir avec avec des gens, et de se marier, comme dans les films, et en fait ça marche jamais, donc euh, donc je trouvais ça drôle de, de parler des sites de rencontre toute la chanson, et à la fin de la chanson dire, bah, en fait j'aimerais n'importe qui, juste amenez-moi quelqu'un et je l'aimerais. <rire> et, euh, et
1: euh, Les chansons, c'est aussi des, des, des rencontres amoureuses pour toi, ou au contraire, c'est compliqué de les, de les faire naître Tu as quel rapport à, à l'écriture, la composition, à la création
11: euh, bah finalement je crois que je me prenais beaucoup la tête au début parce que je me disais il euh, y, y a des façons d'écrire, il y a des codes, il y a des trucs. Et en fait à un moment je me suis dit mais en fait je m'en fous, je vais faire des chansons et si les gens aiment pas bah, ils n'aimeront pas. Et euh, du coup j'ai osé placer des mots comme euh, euh, salive ou des trucs qui ou sites de rencontre ou des trucs qui me venaient comme ça sans vraiment euh, euh, me dire bon bah telle personne va trouver ça nul, telle personne ne va pas trouver ça assez poétique telle personne a trouvé ça vulgaire et, et, et du coup c'est plus de l'écriture je pense euh, automatique où après je vais venir retravailler les choses mais souvent j'écris en 10 minutes et ensuite je viens peaufiner un petit peu euh, ou alors il me manque un refrain par exemple et puis c'est Axel euh qui est là, qui fait semblant de téléphoner, qui va rajouter un refrain. Mais c'est vrai que lui, il est plus euh, concentré sur la musique et moi, je suis vraiment plus dans le texte et je me suis rendu compte que j'adorais ça, alors que lui, ça le fait plus chier. Il préfère écrire en yaourt, en fait, et me dire, bah, écris-toi ce que tu veux. Donc, euh, c'est donc plus un truc qui me passionne aujourd'hui et qui m'amuse et, et ça me fait plus trop peur. Um...
1: Où tu as fait un livre avec Pomme, avec Claire Pommet, où tu as fait les illustrations, parce que tu es illustratrice, dessinatrice, et... Euh, Claire on sait euh, la, la, sa plume justement Est-ce que vous, parlez, vous avez parlé boutique un peu avec Claire de Comment on écrit des chansons, comment elles naissent euh, etc C'est des conversations que tu as pu avoir avec elle
9: euh,
11: bah, En fait c'est marrant parce que moi Claire je l'ai rencontrée il y a genre 6 ans je pense Et du coup elle faisait déjà de la musique Mais on s'est vraiment rencontré euh, euh, bah, en mode euh, c est, c est début d'âge adulte euh, Et on parlait justement vachement de relations, de féminisme, de, de notre adolescence Du fait qu'on a toutes les deux essayé d'être archi féminine et, et archi dans la séduction alors qu'en fait on était un peu des garçons manqués, des gros guillemets et, et, et en fait elle, elle a toujours été dans, dans l'écriture de chansons et elle a joué de la guitare très jeune et machin et moi pas trop et donc du coup je elle m'a appris certains trucs et moi j'essayais plus justement de, de lui parler de, des livres et du graphisme et de l'illustration et tout et donc j'ai pas l'impression qu'on a plus parlé, enfin avec mes autres amis on parle aussi de ça et j'ai l'impression qu'avec clair on a une relation très normale où en fait on on parle pas souvent. Après, comme on est toutes les deux un peu hyperactives dans le travail, on aime bien se raconter nos projets et se donner des conseils et se faire écouter les choses. Et, euh... Mais c'est vrai que son avis, euh, en tant que claire, enfin euh, en tant que pomme, me fait pas plus peur ou n'est pas plus important qu'un autre ami. C'est-à-dire que je la considère vraiment comme euh, tous mes amis, même ceux qui font pas de l'art. Après, je, je, je l'admire dans ce qu'elle écrit et surtout son côté très premier degré et très sombre que moi, j'évite un peu tout le temps en faisant des blagues et des, des, des dessins et des, des trucs parce que euh, bah parce que je trouve goût, ça trop dur. quoi Et euh, moi, les seules fois où j'essaye d'être sérieuse, j'explose de rire juste après. Donc euh, c'est donc peut-être ça où j'essaye d'apprendre de, de, un peu d'elle.
1: Mais c'est quoi Ça, c'est de la pudeur C'est un peu de la fuite hein, Cette espèce de réaction de, de fou rire dès que ça devient trop deep euh,
11: Je pense que c'est... Je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai l'impression de ne pas être très pudique euh, sur certaines choses, mais je pense que tout ce qui est un sujet trop triste ou trop... Euh, trop... Qui, qui amène trop trop d'émotions, euh, ça, ouais, ça me gêne et euh, je me dis je vais pas passer un bon moment là euh, par exemple un enterrement, je vais en enterrement je me dis ça va être horrible et du coup j'essaie de faire le maximum de blagues pour que ça se passe bien et, et je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça déplacé mais euh, moi c'est mon seul moyen de parce qu'on est juste dans un endroit avec une personne morte à côté de nous et c'est impossible pour moi à vivre donc je suis obligée de faire des blagues et, euh, et je m'en sors comme ça quoi.
1: En même temps, les fourrières d'enterrement, c'est connu. Hein.
11: C'est très connu et je pense que ça devrait être plus accepté d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui se vexent, mais en même temps, c'est le meilleur endroit pour faire une blague.
1: Pour revenir aux, aux chansons, tu parlais de ton goût pour l'écriture et aussi pour, pour les, les mélodies, y compris dans ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'un peu kitsch. Peut, voilà, tu n'as pas peur de citer les Ronettes, Sheila, et des gens qui assument des mélodies très... Ouais, que d'autres pourraient trouver kitsch. Il est venu comment ce goût des mélodies euh, pyjama
11: euh, bah je pense que, que j'ai, En fait déjà euh, J'ai jamais trop euh...
1: J'ai oublié Abba Oui Abba Très important hein.
11: Très important Parce que Abba euh, J'écoutais énormément au, au début du deuxième album et, euh, et, j et Axel Il me faisait genre Oh pff, galère et tout Et en fait Il s'est mis à écouter à cause de moi Après il s'est mis à regarder les documentaires Sur Abba Et après en studio Il me disait Ouais Abba Ils mettent leur micro Comme ça et tout Et j'étais là Bah parfait Et pareil euh, Genre des trucs comme Starmania Axel il me disait, « Moi, je peux pas, là, vraiment. » En fait, c'est tout, c'est des trucs d'éducation. Je pense que ses parents ils lui disaient « Starmania, c'est craignos. » Donc, euh, lui, il a, il, il a grandi avec ce tout ce qui est variété française. Alors que moi, ma mère, elle écoutait Michel Berger, euh, Michel Delpech, euh, tous les Michel à fond, hein, sa salle de bain. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'ai jamais trouvé ça vraiment craignos. Peut-être quand j'étais ado, j'assumais moins le truc. Mais, mais c'est vrai que ouais, j'ai grandi avec énormément d'éclectisme de, de, dans, dans ce qu'écoutaient euh, mes parents, mon beau-père... Euh, euh, et mes amis et du coup euh, je me suis jamais dit enfin je pense qu'il y a des moments où j'ai été un peu snob quand j'avais genre 16 ans où j'étais là j'écoutais que euh, les Doors et j'étais insupportable mais après euh, en fait je me suis dit mais il y a plein de trucs que j'aime et aujourd'hui dans mes playlists il y a justement euh, Starmania suivi de Aya Nakamura suivi de, de Bussy et ça n'a rien, rien à voir et en fait j'aime vraiment toutes ces choses là donc il euh, n'y a plus vraiment de choix à faire j'ai l'impression
1: hein. Pour revenir à Abba aussi euh, alors que la Suède a gagné l'Eurovision quand même, hein. c quand même... Oui, on n'y arrivera jamais hein.
11: oui j'ai regardé et j'ai vu que la française avait fait un doigt d'honneur et que tout le monde était outré et euh, elle se faisait insulter et moi je me dis mais on n'en a rien à foutre quoi. il y a des trucs tellement plus importants mais, euh, mais c'est vrai que je, je, je m'étonnais parce qu'Axel il nous disait moi je déteste l'Eurovision et je, je me suis dit c'est fou parce qu'ils ont tous leur performance, il y a tous plein de ventilateurs dans leurs cheveux et ils crient et il n'y en a aucun qui chante doucement ou qui a pas de ventilateur et je me dis c'est fou les, les, les cris <rire> il faut absolument du vent. Et euh, bref, je pense que je pourrais pas. Quoique Sébastien Tellier avait pas de vent, ni de cri. Il
1: y avait d'ailleurs pas grand chose sur cette prestation de Sébastien Tellier. C'est pas une espèce de voiture à pédales, non Ah
11: oui, ah, dans ma tête c'était un tricycle, mais en fait euh, bah, je me souviens pas.
1: Mais il n'a pas gagné non plus.
11: <rire> non, 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 mais ça l'a pas empêché de faire une belle carrière quand
1: même. <rire> ça t'amuserait te, ça te, ça toi de faire l'Eurovision euh,
11: bah, Moi j'ai un petit traumatisme avec la télé quand même. Où je sais qu'en fait ça peut être marrant d'aller à la télé mais que c'est vachement encadré et, euh, et qu'au final même si t'as une idée fun et tout ils vont toujours la lisser ton idée et du coup tu vas être un peu deg à la fin parce que tu vas dire et aussi souvent le, le son à la télé bah, c'est trop moche genre tu vois un live quotidien un truc comme ça tu te dis ben bah, putain il euh, y a une personne sur deux qui chante horriblement mal alors que dans la vraie vie ils chantent bien quoi. et du coup euh, je pense qu'il faut vraiment y aller euh, euh, blindé et avec ton idée et tout mais l'eurovision oui bien sûr mais moi rien que pour la blague quoi je trouvais ça hyper marrant. C'est ce que Telly a fait. Ben ouais c'est ça. Après il faudrait que je me mette des extensions pour les ventilateurs parce que là mes cheveux ils volent pas trop je les ai décolorés ils sont cramés mais mais, euh... mais ouais pourquoi pas peut-être je vais m'inscrire.
1: Est-ce qu'il y a des il y a des gens comme euh, je sais pas euh, Philippe Catherine ou, ou Brigitte Fontaine dans un autre genre qui aussi euh... Vous permettent à vous les artistes qui suivent de dire ok c'est cool d'être loufoque, d'être décalé, de s'appeler pyjama ou de vouloir faire gagner des carottes au public pendant un concert euh, ou euh, d'assumer à bas euh, tout en faisant euh, euh, une chanson euh, très, très dark, hein, parce que la deuxième partie de l'album elle est quand même vraiment plus sombre. Est-ce qu'on se sent un peu autorisé parce qu'il y a des gens qui ont ouvert cette voie là
11: Bah en fait moi je pense que, ce que en fait ces gens là, Philippe Catherine, Brigitte Fontaine et tout, la plupart des gens quand ils les voient ils se disent oh bah c'est ils sont complètement fous. Hein en fait, mais moi je pense que c'est, je, je les vois surtout comme des gens qui euh, arrivent complètement à assumer qui ils sont, et je pense pas qu'ils jouent la comédie, euh, ou bon, parfois je pense qu'ils exagèrent certains traits puisque c'est rigolo, mais, mais en fait moi c'est plus que justement pendant très longtemps, euh, donc j'ai participé à la nouvelle star, après j'ai fait un premier album et tout, et je pense qu'il y a plein de trucs que je m'empêchais de faire, et, euh, et en fait maintenant le fait d'arriver sur scène en chaussons euh, où justement euh, hier je me suis un peu renversé de l'eau sur moi et je me suis dit bon bah c'est ridicule, du coup je me suis craché toute la bouteille d'eau dessus, je je me suis dit, au moins, ça fera un spectacle. Et je me dis, c'est des trucs en fait, je fais dans la vraie vie et que du coup, j'ai envie aussi de, de mettre dans mon projet. Et il n'y a pas de. Moi, souvent, les gens, à la fin, ils viennent me dire, mais euh, t'es comme ça dans la vraie vie ou c'est juste sur scène Et je dis, bah, bien sûr, c'est exagéré sur scène parce qu'il y a l'adrénaline et tout. Mais moi, quand je suis avec mes amis, je fais n'importe quoi et c'est le principe. Et Axel, il est complètement loufoque et décalé. Et en fait, c'est juste assumer, quitter vraiment. Et, et par contre, je trouve que quand un artiste très sérieux essaye de faire le clown parce que. Euh, c'est cool ben, ça se voit tout de suite et c'est comme si moi demain j'arrivais tout en noir et que je faisais une reprise de Jacques Brel on me dirait bah ta gueule hein, on, on a compris que c'est une blague en fait donc c'est ouais ils nous permettent de nous assumer et en même temps euh... et en même temps euh... Oui, je pense que c'est ça, ils ont ouvert le chemin et d'ailleurs Brigitte Fontaine, moi je me dis c'est une des rares femmes que j'ai vu monter sur scène, et enfin, genre vraiment dire des, des grosses conneries et et, et, et et même se présenter pas forcément dans une posture de séduction et, et je cherche souvent des femmes qui ont vieilli et qui ont toujours une carrière et souvent je sors euh, bah, euh, Catherine Rangé et, et Brigitte Fontaine mais j'en ai pas des masses non plus euh, j'ai l'impression qu'à partir du moment où elles vieillissent sauf si c'est encore des stars genre Vanessa Paradis enfin des actrices chanteuses tout ça c'est plus simple mais, euh, mais c'est vrai que des stars qui ont vraiment vieilli qui sont presque des, des mamies quoi et qui font toujours des trucs un peu rock j'en j'ai ai pas des masses, il y a Patti Smith aussi mais bon. Elle a dit qu'elle aimait Macron au dernier concert où j'étais allée. Donc elle s'est fait huer, la pauvre.
1: Nobody's perfect
11: <rire> Oui voilà Elle l'habite pas ici aussi elle, Et elle avait Trump à l'époque comme président Donc elle a, elle a comparé La peste et le choléra Et elle s'est fait huer ouais.
1: bon. bon et puis espérons Que dans votre génération D'artistes Vous allez avoir Des carrières longues Et que vous pourrez euh, Vieillir Prendre de l'âge Et continuer à être sur scène Et à, et à sortir des albums Et qu'il y en aura Plein d'autres Il n'y aura pas juste Brigitte Fontaine Et Catherine Ringer.
11: Oui voilà Et puis c'est vrai Que je, je vois bah, Hier on a joué euh, Aux femmes sans mêle Et des trucs comme ça Et je me dis Il y a plein de nouveaux euh, profils de musiciennes que moi j'avais jamais vu avant et qui en fait qui étaient des meufs qui existaient déjà mais qui étaient dans leur chambre et je pense que quand elles présentaient leur projet à des, des éditeurs, des tourneurs et tout, ils leur disaient bah c'est trop chelou ton truc alors qu'aujourd'hui c'est quand même un truc qui est plus salué tu vois les gens ils aiment bien dire ouais, vous allez voir elle est complètement déjantée alors que la meuf elle a juste mis une robe et euh, parlé fort tu vois et qui sont pas habitués quoi mais, euh, mais ouais j'ai enfin je sais pas de plus en plus je vais à des concerts et je me dis putain J'adore Il y a plein de trucs Qui me plaisent Que je ne connaissais pas avant Et, et, et plein ouais, Surtout de, Des profils de musiciens Et de musiciennes Bien plus différents Que ce qu'on voyait avant Où c'était toujours la, la même chose J'ai participé Au jury des, des inouïs Du printemps de Bourges Je ne sais pas pourquoi Ils m'ont appelé Mais ça m'a fait plaisir Et c'est vrai Qu'il y avait un, Une quantité de gens Identiques et une quantité de gens qui se, qui se démarquaient. Euh, C'était très bizarre. Quoi. Et je me suis dit, il ne faudrait, il faudrait pas qu'on devienne tous la même personne. Faut il faut qu'il y ait encore des gens atypiques qui puissent exister. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2023, c'est plus salué qu'il qu qu y a 10 ans. Quoi.
1: Merci beaucoup, Pyjama. Parce que je vais te laisser faire tes balances au bord de la ouais. Mayenne. Oh, J'ai pas envie. J'ai <rire> la flemme. Bien, là. On
11: pique-nique, on parle de l'Eurovision. <rire> non, mais ouais, il faut y aller. Allez. À bientôt. À bientôt you
1: sur la Tsugi Radio seul sous sa frange euh, avec euh, Pyjama donc on va refermer cette euh, émission mais aussi cette euh, retransmission des trois éléphants euh, à Laval alors que Bloussamou la Belge vient de commencer son concert ici sur cette promenade Anne d'alègre au, au pied du château avec euh, toujours euh, les moutons qui pèsent paisiblement euh, merci à Antoine Asayas qui a réalisé cette émission et euh, merci pour ce back to back euh, formidable diable que nous avons vécu cette nuit au bar des copains merci à toute l'équipe du des trois éléphants euh, perrine Deltay qui envoie des textos anaïs garnier euh, également simon hermine et toutes les équipes là pour un accueil très chaleureux évidemment on se retrouve euh, et ben mardi finalement à 17h euh, pour place des fêtes ce sera une nouvelle diffusion d'une émission avec euh, avec euh, qui était venu nous présenter son troisième album c'était au mois d'octobre très 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 bonne soirée sur Tzoubi radio allez bisous et pour on va, on va pas se quitter comme ça quand même, quand même se mettre un petit Yuxek hein, des familles, puisque l'album sort bientôt et Yuxek sera dans le studio de Sugi Radio. On va faire une petite euh, grand format carte blanche pour euh, célébrer la sortie de cet album. Euh, ce sera le mardi 30 mai. Allez Yuxek, bye bye.
2: On va voir